0: Ein neues Spiel gespielt und äh, wir haben uns ja davor schon mal ganz kurz darüber unterhalten und ich würde es gerne noch mal ansprechen, weil es mich sehr fasziniert hat dieses Game. Und zwar habe ich gespielt Until Dawn. Oh. Das ist ein ein mhm. Horrorspiel und ich fand es sehr sehr geil und würde eure Meinungen gerne mal zu Until Dawn und der ganzen Dark Pictures Anthologie Serie hören, weil es gibt ja schon drei andere Spiele beziehungsweise zwei andere Spiele glaube ich, oder? Ja. Und ähm, eines davon habe ich auch schon gespielt und ich bin wirklich sehr begeistert davon. Das muss ich sagen, war leider nicht so brutal wie Until Dawn, aber gut. Die erste wichtige Frage ist, wie viele haben bei dir bei Until Dawn überlebt? Zwei. Zwei hm. von, ich glaube, wie viele waren es? Sechs weiß, oder sieben. Mehr, aber, ja, Zwei ungefähr. haben überlebt.
1: Naja, äh, ja, das, das ist geil. auch eine Quote.
0: Ja, eine Frau und Immerhin? ein Mann. Und bei Man cool. of Medan hat auch eine fair, Frau und fair, ein Mann fair, überlebt ne? bei mir. Ja, ich spiele ja schon so, dass immer ne Gleichberechtigung mhm. auch dort <lacht> nimmt. <einzugnimmt. lacht> sehr coole Spiele auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr geile Games. Wir stehen in keinerlei geschäftlichen Verbindung zum Publisher. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Wie immer, wie immer sehr wichtig. Wir kriegen kein Geld dafür.
2: Hashtag, Hashtag Meinungsäußerung.
1: Ähm, ja, aber insgesamt, also das Spiel hat ja schon ein paar Jährchen jetzt so tatsächlich auch hinter sich. Ich finde es aber tatsächlich auch sehr cool gemacht. Also, ich fand das vor allem immer sehr schön, dass man da so unterschiedliche Enden auch haben kann und äh, sich da dann auch entsprechend noch mehrfach betätigen kann in dem Spiel. Ähm, das ist tatsächlich sehr schön. Also, für Gruselliebhaber ist das definitiv was. Also, ich fand ja am
2: krassesten bei Antedorn die Schockmomente. Also, wenn du das wirklich abends im Dunkeln alleine gespielt hast, ai 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 ai. das war heftig. Mhm. Da habe ich auch richtig oft dann bei diesen Quicktime-Events tatsächlich versagt. Wenn so ein richtiger Schocker kam und dann musstest du ganz schnell irgendwas drücken, dann war, äh,
0: kritisch. Kritische Situation. Hm. Verstehe ich. Ich habe ja hier zu Hause eine Leinwand und ich spiele das ja, äh, seit letzter Woche habe ich ja auch eine Playstation 5, äh, wie du, mein lieber Felix, und ich spiele es ja uh. auf der Playstation 5 auf der großen Leinwand bei mir zu Hause. Und ich muss sagen, diese, diese Jumpscares waren teilweise echt heftig. Also selbst ich als Horrorfilm-Fan, der irgendwie jeden Tag Horrorfilm guckt, hatte so miese Jumpscares, weil du rechnest ja auch nicht damit. Nee. Und es ist manchmal so gemein, wie sich die Kamera bewegt und mhm. dann kommt ein Jumpscare und du bist völlig im Arsch und weißt gar nicht mehr, was du machen sollst. Und dann steht da irgendwie, drück Dreieck oder sowas. Ich kann es schon nachvollziehen. Also da bin ich auch bei einigen Stellen ziemlich gescheitert zwischendurch.
2: Da habe ich auch hinterher, nach dem Fertigstellen dieses Spiels, nach dem Durchspielen, habe ich echt schlecht geschlafen. Muss ich mal sagen. Echt? Mhm.
1: Das kann ich äh, mir tatsächlich vorstellen. Ah. Also es ist ja natürlich auch einfach wirklich inversiver, als äh, wenn man... Ne, irgendwie einfach nur den Film guckt oder sowas in der Richtung. Ich äh, sehe da auch schon immer echt große Unterschiede. Äh, ja, Aber schlecht schlafen kann man ja auch aus anderen Gründen. Und damit kann ich euch jetzt auch gerne unsere äh, Geschichte für heute vortragen, wenn ihr wollt. Dreht die sich wohl um Schlafen? Ja, um genau zu sein, um Schlafparalyse. Die meisten von uns haben schon einmal zumindest davon gehört, Nachts oder auch morgens wacht man wie gewohnt auf, man versucht sich zu bewegen, doch so sehr man es auch versucht, man kann sich einfach nicht regen. Im Raum erblickt man ein grauenvolles Ungeheuer oder etwas ähnlich Verstörendes. Ein paar äh, Sekunden oder Minuten hält der Spuk, danach ist er schon wieder vorbei. Zurück bleibt nur ein ziemlicher Schreck. Das Magazin Watson berichtet 2017 von einem solchen Fall. Der zehnjährige Raffi hatte ähm, am Vortag in der Schule eine Schnipselpalme gebastelt. Diese suchte ihn dann in der Nacht auf eben beschriebene Weise heim. Auch wenn es nur für ein paar Sekunden war, so saß der Schreck doch so tief, dass der Junge seither je, jeher wieder ähm, Albträume bekommt. Mit seinem Alter wachsen auch die Monster und bis heute hat er damit zu kämpfen. Dieses Phänomen ist uns bekannt ähm, als Schlafparalyse ähm, und ist tatsächlich auch eigentlich keine Seltenheit. In einer Umfrage unter Studenten waren es sogar 30 Prozent, die so etwas schon einmal erlebt haben. Stress zum Beispiel erhöht das Risiko einer Schlafparalyse. Grundsätzlich handelt es sich bei den Symptomen der Schlafparalyse eigentlich um einen sehr einfachen und hilfreichen Schutzmechanismus. Und jeder hat es schon einmal gehabt. Während wir schlafen, sorgt unser Gehirn auf diese Art und Weise dafür, dass wir uns im Schlaf nicht allzu viel bewegen, zum Beispiel damit wir uns nicht selbst verletzen. Normalerweise schlafen wir jedoch, während dieser Schutzmechanismus aktiv ist. Wirklich problematisch wird es erst, wenn wir dabei wach sind, denn unser Gehirn kann ähm, diesen Zustand nicht sofort einstellen und die einzelnen Gehirnareale brauchen einfach eine Weile, um endgültig aufzuwachen. Durch diese Einschränkungen können die Halluzinationen entstehen und die beschriebenen Symptome letzten Endes ausgelöst werden. Übrigens haben viele Leute Angst, in solchen Situationen zu ersticken, weil sie das Gefühl haben, nicht atmen zu können. Tatsächlich haben wir keine Kontrolle über unsere Atmung in diesem Moment, aber sie läuft automatisch weiter. Unser Körper sorgt immer dafür, dass wir weiter atmen tatsächlich. Die Schlafparalyse ist äh, bei weitem auch kein neues Phänomen. Sie wurde bereits 1692 während der Hexenprozesse von Salem beschrieben. Damals wurden mutmaßliche Hexen hingerichtet, weil es Zeugen gab, die äh, Angaben, sich im Bett nicht bewegen zu können und die entsprechende Frau erblickt zu haben. Dabei handelte es sich ganz klar um eine Fehlleitung. Aber trotzdem sind Schlafparalysen immer wieder ziemlich real. Und ähm, ziemlich unterschiedliche Wesen stehen dort im Mittelpunkt. Glaubt ihr an etwas Übernatürliches an diesem Thema? Oder habt ihr es vielleicht auch schon einmal selbst erlebt? Die letzte Frage würde ich gerne direkt mal in die Runde geben. Habt ihr sowas schon mal
0: selbst erlebt? Äh, nein. <lacht> Zum Glück. Also ich bin äh, sehr, sehr dankbar dafür. Aber, äh, Stefan?
1: Also ich würde sagen, vielleicht so ähnlich. Ähm nicht ganz, denke ich. Ich weiß auch wirklich nicht, ob es sich dabei so richtig um dasselbe handelt, als als ich noch sehr jung war. Hatte ich mal das Gefühl, in einem Traum mehr oder weniger festzustecken. Ich hatte halt irgendwie sehr schlecht äh, geträumt und ähm, wollte dann, also habe dann aber irgendwie realisiert, okay, ich bin hier in einem Traum, ist irgendwie blöd, würde ich gerne raus. Und habe dann im Prinzip versucht, einfach mehr oder weniger auch aufzuwachen. Und ähm, das ging aber nicht. Ich konnte mich auch tatsächlich nicht bewegen in diesem Moment. Ne? Also ich wollte dann halt einfach aufstehen, dachte so, okay, ähm, war lustig, aber ist jetzt vorbei. Und das ging eben nicht. Ne? Ich lag dann da und war irgendwie ziemlich, naja, gefangen darin. Ähm, was damals irgendwie halt äh, dieser Albtraum war. Ähm, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob man das als Schlafparalyse auch sehen kann oder nicht. Ähm, ich würde sagen, es hat vielleicht einige Ähnlichkeiten damit. Deswegen dachte ich, vielleicht ist es hier wichtig. Aber sonst ähm, habe ich es tatsächlich dann auch irgendwie nie wieder gehabt. Das ist so das einzige Erlebnis, was ich damit auch beschreiben kann. Das finde ich krass, Stefan. Denn diese Formulierung
2: in einem Traum feststecken, ähm, sowas habe ich tatsächlich auch schon erlebt und zwar sehr, sehr oft, dass ich morgens manchmal aufwache oder ich denke, ich wache auf, aber liege da und kann mich nicht so wirklich bewegen und weiß, irgendwas passiert um mich rum oder ich nehme irgendwas wahr. Also das sind jetzt nicht so Gestalten oder Personen, wie du das jetzt beschrieben hattest in der, in der Erzählung. Ähm, aber ich weiß irgendwie, irgendwas ist da. So, so ein Gefühl macht sich einfach über einem breit, dass da irgendwas passiert um einen rum, dass irgendwas anwesend ist. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass es einfach nur Geräusche von Nachbarn sind, die ich irgendwie anders wahrnehme. Aber so in dieser Verbindung mit du liegst jetzt da und kannst dich nicht bewegen und irgendwas geht um dich rum,
0: das ist schon beängstigend. Ähm, Felix, ganz kurz, ähm, mich würde es ganz kurz mal interessieren, wie meinst du das mit, du nimmst irgendwas wahr? Ich habe jetzt gerade überlegt, ähm, ich, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich, als ich noch ein Kind war und man schläft und die Eltern kommen rein mhm. und man wird wach, weil man merkt, dass jemand da ist. Meinst du das mit, du nimmst etwas wahr oder Geräusche und teilweise Bilder, dass das so verschwimmt?
2: Das ist, das ist wirklich schwer zu beschreiben. Das ist mehr so ein Gefühl unterstützt hm. von Geräuschen oder auch bestimmten Lichteinfällen oder so. Also, dass du einfach so ein Flimmern wahrnimmst oder so bestimmte Geräusche und dich dabei aber nicht bewegen kannst. Mhm. Aber das sind jetzt nicht wirklich, wie okay. gesagt, Personen oder konkrete Sachen, die ich wahrnehmen könnte oder dich zuordnen könnte. Es ist einfach nur so eine, so eine Grundstimmung, wenn man das so nennen kann. Mhm.
1: Ja, also Grundsätzlich ähm, sind eben solche Schlafparalyse-Erlebnisse, also sie werden äh, beschrieben in der Wissenschaft irgendwie mehr oder weniger als ähm, multisensoral, ne? also irgendwie, dass man sie auf mehrere Art und Weisen über mehrere sensorische Fähigkeiten tatsächlich wahrnehmen kann. Ne? Manche Leute hören was, manche Leute fühlen dabei irgendwas, manche Leute sehen dabei irgendwas. Das ist eben immer die Frage, ähm, wie das jetzt gerade irgendwie vom, ja, wie sich das Gehirn da gerade einfach auch ausrichtet. Mhm. Ich habe die ganze Zeit
0: diesen einen Film im Kopf, <lacht> The Nightmare, da geht es nämlich genau um sowas, ähm, der sich ja glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ähm, Stefan, du kannst mich gerne berichtigen, äh, glaube ich waren es acht Leute, oder, die gefragt ich wurden, glaube schon, wie ja. sie Schlafparalysen mhm. wahrnehmen, und ähm, ich muss die ganze Zeit daran denken, ich glaube ich habe den 2016 gesehen, wenn ich mich nicht irre, 2016 oder 17 Und den fand ich echt heftig. Also da haben Leute auch erzählt, dass sie davon ausgehen, dass sie eines Tages halt nicht mehr aufwachen. Und ja, das finde ich schon mhm. ziemlich übel, weil ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der hat mir erzählt, dass er auch unter Schlafparalyse leidet und er sieht oder sah ein Mädchen ohne Gesicht. Das fand ich auch sehr spannend. Also mich würde interessieren, woher das kommt. Es gibt ja Viele Leute, die sagen, sie sehen immer die gleichen Dinge. Und es war ja auch bei The Nightmare so, dass sie immer wieder einen schwarzen Mann mit Hut gesehen haben, der ähm, quasi verfolgt wurde von zwei ähm, Kreaturen. Und immer wenn sie diesen Mann gesehen haben in ihrer Schlafparalyse, dann hatten sie auch große Schmerzen, haben keine Luft bekommen, hatten Panik. Und äh, es war auch immer wieder die Rede von rotem Licht, was in dem Moment dort war. Ähm, hm. Wie hast du das empfunden, diesen Film? Jetzt ja genau,
1: ich habe den ich hab der den der ja ähm, auf deine Empfehlung auch irgendwie im Vorbereitung auch mir noch einmal angesehen letzten Endes. Ähm, ich glaube jetzt, also viele dieser Sachen, sowas wie rotes Licht oder so, das ist eben natürlich genau das, was jetzt letzten Endes eben durch so eine Schlafparalyse dann genau ausgelöst ähm, werden kann, ähm, wie ich halt auch gerade schon vorgestellt habe ist es dann eben so, dass bestimmte Teile des Gehirns noch nicht richtig wach sind, noch nicht richtig arbeiten können und ähm, einfach dieser unterschiedliche Wachheitszustand auch des Gehirns, ne, das sorgt dann einfach dafür, dass ähm, Halluzinationen letzten Endes wohl entstehen können. Also so in der Richtung habe ich das gelesen, ich bin da jetzt natürlich auch nicht der Ultra-Experte, also äh, bitte judge mich nicht zu hart, falls irgendetwas davon jetzt nicht 100% korrekt ist, aber <lacht> ungefähr so soll das jedenfalls funktionieren. Und ähm, die, was diesen Leuten halt widerfährt, ist dass dann eben auch irgendwie in mehrerer Ausführungen. also es gibt die, es gibt das irgendwie in zwei Varianten so hauptsächlich, es gibt halt einmal so diese isolierte Variante, dass man das einmalig hat, mehr oder weniger, und dann ist auch wieder okay. Und es gibt eben diese Variante bei Leuten, bei denen das eben immer und immer wieder auftritt. Und ähm, gerade um diese Variante zwei ähm, handelt es sich ja dann auch hauptsächlich ähm, in der Serie äh, beziehungsweise in der Dokumentation äh, The Nightmare. Da hat man eben sehr, sehr viele Leute, die die das eben dann wirklich immer und immer wieder durchmachen. Ähm, erschreckend fand ich teilweise, wie natürlich auch irgendwie mit äh, den ärztlichen Mitteln, die dazu ähm, äh, bestehen, dann irgendwie auch umgegangen wurde. Also ich glaube, einige haben erwähnt, dass sie zumindest beim Arzt waren auf jeden Fall. Ähm, auch ähm, also andere haben dann aber tatsächlich auch gesagt, sie wollten nicht für, für als verrückt gelten oder sowas in der Richtung. Ähm, bei Schlafparalyse handelt es sich tatsächlich um eine anerkannte Schlafstörung. Ähm, also wie, wie ich auch gerade eben schon vorgelesen habe, es ist es eigentlich was Normales. Aber wenn man es auch noch beim Aufwachen hat, dann handelt es sich hierbei halt eigentlich um eine Schlafstörung. Und ähm, das wird auch eigentlich recht ernst genommen von der Medizin an der Stelle. Aber ähm, was ich dann schade fand, war, dass natürlich irgendwie Mediziner dann das eben dann auch sehr oft auf den erwähnten Stress zum Beispiel geschoben haben, dann auch also in der Serie haben sie das dann, oder in dem Film haben sie es auch sehr doll klar gemacht, dass ähm, dann die erste Frage natürlich gleich war, na, wie läuft es denn dann zu Hause gerade oder sowas in der Richtung? Ähm, das ist ja nun mal irgendwie so die klassische Herangehensweise, dann teilweise leider bei ähm, Medizinern muss man auch sagen, das ist bis zu einem gewissen Grad natürlich auch richtig, aber ich glaube, allen Leuten hilft das halt so wahrscheinlich direkt nicht, ist das Problem. Ähm, viele können das halt auch einfach nicht so richtig, ähm, ähm, können da auch nicht so richtig was dran ändern. Denen geht es wahrscheinlich eigentlich ganz gut, aber dennoch ähm, leiden sie im Prinzip unter dieser Schlafstörung. Und ähm, das führt dann eben auch dazu, dass. Naja, teilweise ähm, sie einfach nichts daran ändern können. Ähm, ich habe tatsächlich in dem Zusammenhang ähm, dann auch irgendwie im Internet irgendwann einfach nur noch die Lösung gefunden. Ja, müssen sie dann halt irgendwann auch einfach akzeptieren, dass das so ist. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass das ziemlich belastend ist, ehrlich gesagt. Ähm, auf der anderen Seite Todesfälle habe ich keine gefunden in dem Zusammenhang tatsächlich. Also ich habe dann auch eine ganze Weile irgendwie, auch weil es dann natürlich in der Serie hieß, ja, Todesfall, bla, ich habe da irgendwie Angst wegen umzukommen. Ich ich habe mich da eine Weile umgesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass die Medizin das irgendwann mal zumindest auf sowas zurückverfolgt hat. Heißt natürlich nicht, dass es das nicht geben könnte vereinzelnd, aber ich glaube, eigentlich kann es nicht auftreten oder nicht so oft. Also es hat zumindest nicht den Anschein gemacht, als, würden, als würde das irgendwie ein großes Ding sein, irgendwie zumindest. Ja, hm. ähm, also...
0: Wenn Menschen nicht sterben können an der Schlafparalyse, also wenn es da jetzt keine richtigen Übermittlungen gibt von, von Fällen, wo Leute gestorben sind, dann ist das nachvollziehbar und das ist auch okay. Ähm, was ich aber auch denke, ist, wenn du so eine Schlafparalyse hast und du hast halt unglaubliche Angst, ne? also eine Panikattacke, eine klassische, da fühlt es sich eh an, als würdest du sterben. Also... Bei so einer Panikattacke yeah. denkst du, du gibst um und bist gleich tot. Und <lacht> ja. ich kann mir vorstellen, dass die Leute das dann so empfinden. Auch, dass sie sagen, okay, das ist so schlimm gerade. Ich glaube, ich sterbe gleich, ich gehe gleich flöten und dann war es das. Also das kann ich mir schon vorstellen. Was ich interessant finde ja. und auf den Aspekt würde ich gerne eingehen kurz, ist der paranormale Aspekt hinter Schlafparalysen. Wir haben jetzt die wissenschaftliche Seite, mhm. die ich glaube für jeden von uns absolut nachvollziehbar ist, mhm. ähm, wie das auftritt und ähm, wie sich das verhält. Mich würde mal interessieren, was du glaubst, was paranormale Phänomene und Ereignisse damit zu tun haben und woher es zum Beispiel kommt, dass alle Menschen auf der Welt von der gleichen Person berichten, die sie sehen. Ob es jetzt der Mann mit
1: Hut ist oder nicht, da möchte ich jetzt aber kurz Einspruch erheben. Das ist tatsächlich oft nicht der Fall. Also das kommt bis zu einem gewissen Grad zwar vor, aber meistens sind die Personen, die dort erscheinen, tatsächlich irgendwie eher mit der Kultur verbunden, in der die Personen tatsächlich eher sind. Also es ist wenig so, dass, ähm, also natürlich bestimmte Personen oder bestimmte Bilder ähm, sind natürlich einfach auch irgendwie relativ weit verbreitet. Zum Beispiel irgendwie so ein äh, Mann mit Hut und Anzug irgendwie, äh, dessen Gesicht man nicht sehen kann oder so, ist jetzt zum Beispiel in der westlichen Hemisphäre wahrscheinlich relativ weit verbreitet. Ne? Aber ähm, grundsätzlich richten sich meistens die Erfahrungen irgendwie von Schlafparalyse wohl auch sehr stark danach, in welcher Region man tatsächlich irgendwie ist. Zumindest hatte auch jetzt irgendwie diese Serie teilweise davon berichtet und ähm, auch so sah das jetzt irgendwie über die Forschung ähm, schon so aus, als sind die Unterschiede, also gibt es da schon sehr große Unterschiede. Also es ist schon sehr divers, was Leute da erleben tatsächlich. Aber das würde ja dafür sprechen, dass diese Erfahrungen einfach nur
2: daraus resultieren, dass der Mensch in seinem Unterbewusstsein diese ja, Erinnerungen oder diese, diese kulturellen Einflüsse gespeichert hat und sie dann im Rahmen einer Schlafparalyse hervorgeholt werden. Da wäre ja dann nichts wirklich Paranormales dahinter, oder?
0: Ich habe es äh, damals so verstanden, dass es halt relativ viele ähnliche äh, Berichte darüber gibt, dass die Leute sich halt die gleichen Dinge erzählen. Dass es jetzt kulturellen Hintergrund hat, sehe ich auch, das, das würde ich auch unterschreiben, wenn das so ist. Äh, ich habe es damals anders verstanden. Hm. Hm. Weiß ich nicht.
1: Weiß ich nicht. <lacht> also in der Serie gab es, glaube ich, ähm, beziehungsweise in dem Film gab es tatsächlich irgendwie eine Beschreibung, dass genau bestimmte ähm, Personen auch irgendwie oder bestimmte ähm, Formen der Staffelreise beziehungsweise bestimmten Protagonisten irgendwie an verschiedenen Orten vorkamen. Aber hauptsächlich waren es tatsächlich irgendwie unterschiedliche Geschichten. In sehr, sehr vielen Fällen. Was ich tatsächlich interessant fand, war, dass tatsächlich hier und da auch mal von ähm, Geschichten dann erzählt worden sind, wo zwei Leute dieselbe Schlafparalyse hatten oder sowas oder ähnliche ähm der eine ähm, äh, der eine Fall zum Beispiel aus dieser Serie hat davon berichtet, ähm, dass er irgendwie einen Mann mit roten Augen gesehen hat und ähm, irgendwie eine Freundin, die neben ihm schlief, ist wohl mit ihm zusammen praktisch zeitgleich aufgewacht und hat äh, aus so einer Schlafparalyse und hat davon berichtet, dass im Prinzip ähm, eine Katze mit roten Augen auf ihr saß und ihn aber angeguckt hat im Prinzip. Ja, also ähm, sie war irgendwie so nicht das Ziel, aber sie saß halt auf ihr drauf im Prinzip. Das war äh, zum Beispiel so eine ähm, Beschreibung, die jetzt dann natürlich schon wieder ein bisschen paranormaler wirkt, eben weil zwei Personen sie irgendwie zusammen erleben.
2: Das finde ich krass. Ich habe jetzt gerade wirklich die ganze Zeit überlegt, weil ich ja offenbar der Einzige in der Runde bin, außer du, Stefan, der das früher mal erlebt hat, dass der das jetzt noch regelmäßig erlebt. Ähm, wo da die Ursachen liegen könnten und habe jetzt noch nicht so wirklich den paranormalen Kern dahinter verstanden, aber wenn du jetzt Fälle gefunden hast, wo Menschen parallel das Gleiche oder Ähnliche erleben oder zusammenhängende Geschichten, das finde ich dann wieder ziemlich interessant und da würde ich mich dann schon fragen, wie kann es dazu kommen? Gibt es dafür irgendeine wissenschaftliche Erklärung oder betreten wir dann da wirklich mal den Bereich des Übernatürlichen?
1: Ja, vor allem betreten wir natürlich auch leider den Bereich der nicht wirklich gesicherten Quellen. Das ist an der Stelle auch das andere Problem. Ähm, das sind Personen natürlich, die haben das jetzt im Rahmen dieser Dokumentation irgendwie erzählt letzten Endes. Aber äh, so richtig Belege dafür oder da so drumherum äh, gibt es leider nicht. Das ist auch leider so einer der Hauptkritikpunkte an dem Film. Ähm, wenn man da mal nachliest, was ich im Nachhinein auch noch mal getan habe, ist eben leider, dass ähm, ja der Film leider relativ quellenlos wo es doch trotzdem leider daherkommt. Die Leute, die da sind, erzählen natürlich irgendwie ihre Geschichten, aber es gibt eben nicht wirklich Belege darüber. Es gibt auch nicht wirklich eben eine sonderlich differenzierte Betrachtung dieser Krankheit letzten Endes oder vielleicht nicht Krankheit, aber im Prinzip dieses, dieses Symptombildes irgendwie. Und das macht es an der Stelle natürlich irgendwie schwierig, irgendwie weitere weitere Dinge da irgendwie zu sehen. Man findet auch leider einfach nicht so eine Häufung, finde ich. Also bei vielen anderen Recherchen war es tatsächlich so, dass man äh, das, sage ich mal, sehr gehäuft vorfindet dann doch, dass Leute äh, sowas in der Richtung erzählen oder irgendwie von eben solchen paranormalen Sachen erzählen. Wir erinnern uns zum Beispiel ähm, an diese Geschichte mit den außerkörperlichen Erfahrungen irgendwie, von diesen Nahtoderfahrungen. Ähm, da findet man eben relativ viel in so einer Hinsicht, aber gerade irgendwie bei Schlaf Schlafparalyse oder sowas in der Richtung ist jetzt von solchen Fällen irgendwie weniger die Rede, was natürlich auch wahrscheinlich einfach daher rührt, dass, ähm, naja, dass bei Nahtoderfahrungen natürlich irgendwie eine Person irgendwie da reicht, irgendwie um, um Unterschied zu machen letzten Endes, aber ähm, wir jetzt hier dann natürlich irgendwie nach zwei Personen suchen, die das irgendwie parallel erleben, das ist irgendwie schwieriger, wahrscheinlich auch.
2: Ich glaube auch Schlafparalyse ist ein sehr, sehr höchstpersönliches Thema, also gerade was so Schlafen angeht. Oder was man alleine wahrnimmt, ist ja immer so, da hat man so eine gewisse Hemmschwelle, um darüber zu sprechen, glaube ich. Und deswegen ist die Berichtslage dazu wahrscheinlich wirklich sehr dünn. Aber trotzdem, also ich finde es gerade sehr spannend, dass äh, wir hier bei den Ursachen auch für meine ab und zu stattfindenden Schlafparalysen, wenn man sie so nennen darf, äh, auf den Grund gehen. Ähm, könnt ihr euch denn irgendwie erklären,
1: wo da ein übernatürlicher Faktor liegen könnte? Ähm, also ich muss sagen, ähm, ja, also ich würde jetzt, also prinzipiell muss ich jetzt an der Stelle wirklich sagen, ich habe da jetzt wenig gefunden in der Hinsicht. Also ich denke, sehr, sehr viel kommt äh, wirklich auch einfach von einem selbst und dem persönlichen Verhältnis zum Schlaf. Äh, es gibt da auch ähm, tatsächlich irgendwie sehr schöne ähm, Fälle irgendwie auch lustigerweise wieder aus erwähnter Dokumentation. Der eine dort hat zum Beispiel versucht, sich davon zu schützen, indem er Fernseher laufen gelassen hat. Einfach, der hat dann so eine Röhrenfernseher und wenn er, er hat gemerkt, wenn er die einfach nur laufen lässt, dann ähm, treten die Schlafparalysen eben nicht mehr so wirklich auf. Und ähm, das Problem ist halt aber, dass er wohl am Anfang mit nur einem Fernseher zurechtkam mit der Zeit immer mehr Fernseher brauchte irgendwie, die dann dort laufen. Oh, ja. Und irgendwann hat er dann festgestellt, dass das auch nicht so richtig der Weg dahin ist und hat eben das dann wieder abgebaut, ähm, womit die Schlafparalysen auch wieder angefangen haben. Aber das ist schon wieder so ein Indiz, wo ich so sehe, da hat ähm, jemand irgendwie einen Weg gefunden, seinem Körper klarzumachen, dass jetzt im Prinzip alles in Ordnung ist. Und damit hat das eben wieder eine Weile funktioniert. Also das scheint schon ähm, körperlich irgendwie ähm, ähm, abhängig zu sein, finde ich an der Stelle sehr stark. Weißt du, woran mich das erinnert?
2: Hm? Ähm, das ja. erinnert mich tatsächlich, diese, diese Geschichte mit dem röhrenfernseher erinnert mich gerade sehr an so Kinder, die man beim Einschlafen das Licht anlassen muss. Daran habe ich gerade irgendwie <lacht> gedacht. So als, so als quasi, ja, Anker in der Realität, dass man dem Kind oder jetzt in dem Fall auch Erwachsenen, die halt an so Schlafstörungen oder Schlafparalysen leiden, dass man selber irgendeinen so Anker in der Realität hat, um sich selbst klarzumachen, das ist nicht real, was du da wahrnimmst und dieses Licht oder dieser Röhrenfernseher ist so der, der Punkt, um zu sagen, ich bin noch da, ich, es ist, ich bin real, aber das, was mir gerade widerfährt, das
0: ist nicht real, um diesen Unterschied irgendwie klar zu machen. Witziger Fact ich bin 25 und selbst ich habe Schlaflichter. Und zwar habe ich in meinem Badezimmer und in meiner Küche eins. Ja, das ist ja so eine Wohnküche. -Wohn und ich kann das zum Beispiel nicht, wenn es nachts überall dunkel ist. Ich brauche immer so kleines indirektes Licht, weil ich Angst dafür hätte, wenn es komplett dunkel wäre. Was ich gerade sagen wollte, was ich sehr spannend finde, ist, dass diese Berichte über Schlafparalyse ja bis zurückgehen zu den Hexenprozessen von Salem, hast du von erzählt. ne? Und das finde ich, find ich irgendwie wieder spannend und es gab ja auch einen Künstler, äh, Johann Heinrich äh, Füßli, der das Bild der Nachtmar gemalt hat. Das habe ich die ganze Zeit vor Augen, wo er dieser Nachtmar auf der Brust dieser Frau sitzt ähm, und ihr damit die Luft abschnürt und im Hintergrund sieht man ein weißes Pferd, was diese Halluzinationen darstellen sollen in dem Moment. Ähm, ich finde es irgendwie gruselig, dass es schon damals Schlafparalysen gab und die ziehen sich so durch die Geschichte auch durch. Das finde ich irgendwie sehr beunruhigend, muss ich sagen. Also deswegen, früher hatten sie halt keine, keine Schlafmediziner und äh, ich kann mir schon vorstellen, dass es dadurch halt ähm, manifestiert wurde in den Köpfen der Menschen, dass das böse ist und dass das was mit Dämonen und Geistern zu tun hat. Ja, das wäre so meine Herangehensweise an all das. Das
2: angesprochene Gemälde posten wir auch sehr gerne mal bei Instagram, at Impacts. Könnt ihr euch mal angucken. Was Max gerade beschrieben und hat. Ich auch
1: sehr sehr gerne sehr gerne folgen abonnieren und was man nicht doch alles auf Instagram tut. <lacht> ich habe das mal wieder nicht drauf. Ich weiß. Hallo nicht mehr. Stefan. Ihr könnt das. Ich bin dafür schon zu alt, aber ihr könnt das. Ja, ähm, so, eine, so eine Katze oder irgendetwas anderes, was einem auf der Brust sitzt, ist übrigens auch sehr sehr häufig einfach. Ähm, tatsächlich einfach wahrscheinlich wegen dieser Angst irgendwie, dass man nicht mehr atmen kann oder so, würde ich jetzt persönlich tippen. Ähm, denn ähm, ne, wenn irgendwas auf der Brust sitzt, weiß man ja selber, kann man irgendwie schlechter atmen oder sowas in der Richtung. Und deswegen ist das, glaube ich, recht üblich tatsächlich.
0: Oder Aber kommt woher kommt das? Vor? Also woher kommt dieses, dieses ich kriege keine Luft mehr? Das würde mich interessieren, weil das, das, ist, ist, ja, das ist ja ein Symptom, was alle haben.
1: Die also ich glaube, das ist einfach wirklich, das ist einfach wirklich ein Grundinstinkt. Also wir wissen, wenn wir nicht atmen, sterben wir. Und das wissen wir halt schon seit ein Beginn der Zeit eigentlich, ne? Und deswegen haben wir einfach, glaube ich, wirklich so einen so einen natürlichen Grundinstinkt, ähm, dass wir nicht atmen, äh, also dass wir nicht aufhören dürfen zu atmen letzten Endes. Äh, Ertrinken ist tatsächlich auch einer der schmerzhaftesten Tode, deswegen, weil ähm, du Was? eben keine Luft mehr bekommst. Das ist tatsächlich überhaupt nicht schön so richtig für den Körper. Ja. Das ist tatsächlich eine ziemliche Qual. Also es, darum drehen sich ja auch einige Foltermethoden letzten Endes und so weiter. Ähm, das ist so ein Gefühl im Körper, das äh, ist überhaupt nicht schön. Also ähm, ihr habt es ja vielleicht auch schon mal erlebt im Schwimmbad oder sowas in der Richtung, wenn ihr ein bisschen zu lange die Luft anhaltet oder sowas in der Richtung unter Wasser, ähm, dann habt ihr schon einen recht großen Drang aufzutauchen, obwohl es gerade mal 30 Sekunden waren oder so. Und das nochmal eine Minute später ist wirklich gar nicht mehr so angenehm.
0: Dieses keine Luft mehr zu kriegen, das ist irgendwie, das, das finde ich jetzt am gruseligsten an dieser Schlafparalyse. Also ich hatte ja wie gesagt noch nie eine, bin ich sehr dankbar für. Aber das stelle ich mir schon echt schlimm vor. also Dann bin ich gerade auch ein bisschen glücklich, dass ich das tatsächlich noch nicht hatte. Wenn es jetzt diese, dieses Phänomen nicht gäbe, dass da Leute sind, glaube ich, wäre das halt wirklich das Schlimmste. Boah, nee. Da zieht sich bei mir gerade alles zusammen.
1: Ich glaube, es hängt auch sehr stark einfach damit zusammen, ähm, was man selber halt wirklich am schlimmsten findet. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen das Ding. ne? Also der Körper... Reagiert da, glaube ich, einfach dann wirklich insofern, dass er halt irgendwie, also beziehungsweise, dass da dann schon Albtraumgestalten erschaffen werden, die ähm, zu einem natürlich irgendwie am besten passen in der Hinsicht, beziehungsweise die für einen natürlich irgendwie am schlimmsten sind. Deswegen ist, glaube ich, auch zu beobachten, dass das irgendwie über die Kulturen hinweg dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen unterschiedliche Personen sind oder so oder auch gerade von Mensch zu Mensch ähm, was ich noch interessant fand irgendwie ansonsten oder sehr bemerkenswert ist, dass es auch Leute gibt, die tatsächlich über Schmerzen berichten. Das ist tatsächlich dann oh auch nochmal mhm. eine zusätzliche Steigerung. Okay, ähm, Dann irgendwie sagen, ähm, wirklich ist, also irgendwo fängt es dann an, irgendwie physisch zu werden. Und ähm, die Leute erleiden halt während ihrer Schlafparalyse einfach einen gewissen Schmerz, der sich dann eben sogar noch leicht fortsetzt, nachdem die Schlafparalyse irgendwie endet. Also, ähm, ja, der Körper kann sich da einfach ja. Wow. Aber woher soll okay. das kommen? Also, verkrampft
2: der Körper dann? Oder was? Wie, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Also, prinzipiell Phantomschmerz kennt man ja. Mhm. Ähm, das ist jetzt so meine Hauptherangehensweise an die Sache, muss ich wirklich sagen. Und ähm, der Körper kann Schmerzen fühlen, ohne dass wirklich was da ist, was wehtut. Das ist schon so. Okay. Es ist halt, also ja, einfach irgendwie nochmal eine völlig neue Ausprägung. Und ich finde ähm, persönlich, das macht es halt auch so schlimm für die Betroffenen, weil ähm, ich glaube wirklich, teilweise gibt es sehr wenig, was Leute dagegen tun können. Und ähm, also es gibt die Beratung von Ärzten und jedem, der das irgendwie in ganz schlimmer Art und Weise hat, den würde ich auch wirklich empfehlen, das mindestens einmal irgendwie in Betracht zu ziehen und sich zu informieren, was man nicht alles machen kann dagegen. Aber abgesehen davon kann man eben diesen Zustand halt wirklich dann auch ab einem gewissen Grad nur noch akzeptieren und ähm, kann dann versuchen, damit irgendwie zu leben. Und das ist ähm, tatsächlich dann irgendwie so ein bisschen das Gemeine dran. Aufgeklärt zu sein, darum hilft, denke ich. Aber ähm, abgesehen davon ist man dann im Prinzip natürlich irgendwie auch relativ alleine damit.
0: Kann man das, kann man das, äh, verhaltenstherapeutisch äh, behandeln lassen. Also, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute auch Angst davor haben, schlafen zu gehen. Also, das wäre jetzt so so ein Gedanke, den ich gerade noch hatte, wenn ich jede Nacht sowas hätte. Oder wenn ich aufwache irgendwie und, und ich habe ständig so eine Schlafparalyse, dann muss es doch irgendwelche Verhaltenstherapien für geben. Man kann doch nicht einfach sagen, okay, ihr seid jetzt alleine damit. Äh, ihr wisst Bescheid, es ist Kacke, aber ja, lebt damit. So, das ist doch richtig, richtig blöd. Es muss doch irgendeinen Weg geben, für die Leute damit klarzukommen?
1: Jein, ähm, also natürlich äh, so eine Verhaltenstherapien kannst du natürlich auch machen. Es gibt natürlich in gewissem Umfang ähm, wohl auch die Möglichkeit, mit Medikamenten da irgendwie nachzuhelfen. Aber ähm, ganz zum Schluss muss man halt wirklich sagen, es gibt keinen Weg, mit dem man eine Schlafparalyse zu 100 heilen kann. Es ist, ähm, also dass du kannst wahrscheinlich, wenn du, also wenn du das hast und du gehst zum Arzt und du sagst ähm, irgendwie, du willst tun, was auch immer nötig ist, damit du das los wirst, kann der Arzt dir nicht 100% garantieren, dass du es auch wieder los wirst, tatsächlich. Das ist äh, leider so eine Sache, also man kommt dann tatsächlich nicht unbedingt von weg und das ist das Üble daran.
2: Und das finde ich mit das Heftigste Resultat also ja, der heutigen ist Folge, fies. dass es quasi, wenn ich es mal ganz grob runterbrechen will, eine unheilbare Krankheit ist. Kann man das so sagen, Stefan?
1: Ja, also bedingt. Ne? Also sie kann wahrscheinlich irgendwie unheilbar enden irgendwie, aber ähm, auch in sehr, sehr vielen Fällen ähm, kommt man damit natürlich zurecht. Also entweder man kann es reduzieren durch bestimmte äußere Umstände. Viele Leute experimentieren dann mit ihrem Schlafumfeld. Ähm, es gibt auch einfach ein paar sehr praktische Tipps, äh, wie man seinen Schlaf verbessern kann. Zum Beispiel sollte man immer zu gleichen Zeiten schlafen. Das ist auch einfach so ein ganz allgemeiner Tipp. Wenn ihr euch mal müde fühlt, dann versucht einfach mal immer zur gleichen Zeit zu schlafen. Ähm, Alkohol und gegebenenfalls Drogen vielleicht irgendwie nicht vor dem Schlafen nehmen oder sowas in der Richtung, weil das <lacht> stört den Schlaf natürlich auch irgendwie massiv. Und ähm, <lacht> da kichern sie alle. Und ähm, ja, Ansonsten ja. Ähm, und ansonsten, ja, einfach schauen, was einem da selber irgendwie hilft. Das sind alles und sich bewusst machen, was eben im Prinzip das auch ist. Das sind alles so Punkte, die helfen vielen Leuten natürlich, das Ganze zu überwinden oder so stark abzuschwächen, dass es keinen Unterschied mehr macht. Aber dann gibt es so eben natürlich diese 2%, Prozent. Ne?
0: Ja. Hm. Mich würde mal interessieren, ähm, ob diese Menschen, die diese Schlafparalysen erleben, wir wissen, wie gesagt, wissenschaftlich, wie, wie das so aussieht, ob es darunter Leute gibt, die sagen, okay, sie, sie glauben gar nicht an diese wissenschaftliche ähm, Herangehensweise, sondern glauben halt an, an was anderes dazu. Also so wie es spirituelle Menschen gibt oder Leute, die an Geister glauben und Leute, die halt an die Wissenschaft glauben. So Hast du da irgendwie eine Info? Ist da irgendwas bekannt, dass Leute sagen, sie wissen, dass das übernatürlich ist oder sowas?
1: Natürlich viele. Also das, ähm, also das war ja früher dann letzten Endes auch so, aber natürlich auch in der heutigen Zeit Glauben das natürlich an auch sehr sehr viele also gerade auch also in der von dir vorgeschlagenen Doku daher hast du wahrscheinlich auch schon mal sowas in der Richtung gesehen gibt es eben auch viele also der Bericht der sehr häufig vorkommt ist dass irgendetwas versucht die Seele auszusaugen ich glaube ich glaube das habe ich auch abgesehen davon noch irgendwo gelesen dass es sich so ähnlich anfühlt oder sowas in der Richtung und ansonsten geht es natürlich auch irgendwie die Bande durch im Prinzip durch alle möglichen Glaubensvorstellungen und so weiter und so vor, manche Leute glauben vielleicht sogar entführt zu werden oder sowas in der Richtung, ähm, ist sehr unterschiedlich an der Stelle. Aber ja, da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel.
2: Aber daran anknüpfend jetzt natürlich die spannende Frage zum Schluss. Was glaubt ihr denn, Max?
0: Ja, also ich bin heute ein bisschen ruhiger, muss ich sagen, in der Folge, weil ich halt viel darüber nachdenke, weil ich versuche auch gerade mir diese Doku noch mal in den Kopf zu rufen, die ich damals gesehen habe. Und wie gesagt, man wird ja immer mal wieder so ein bisschen konfrontiert, zumindest in meiner Welt, mit Schlafparalyse und mit Leuten, die das erleben. Ähm, es ist schwierig, es ist für mich unglaublich schwierig heute. Und ich kann nicht zu 100 sagen, dass ich glaube, dass da was Paranormales dahinter steckt, muss ich wirklich ehrlich zugeben weil ich all diese Herangehensweisen aus der Wissenschaft äh, komplett nachvollziehen kann. Ich kann sagen, okay, ich kann das verstehen. Ich weiß, warum das so ist. Ich ähm, finde, das ergibt Sinn alles. Äh, deswegen ach, meine Meinung, hm, schwierig. Ich glaube zu 95 Prozent daran, dass es äh, so ist, wie Stefan uns das darlegt. Und fünf Restprozent in mir sagen, okay, vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, sind da auch äh, böse Mächte am Werk. Es ist ja, ja wie gesagt, spannend, dass es seit früher schon so ist, dass die Leute das in Salem gesehen haben, dass es Leute heute noch erleben und das ist halt, was, was mich so ein bisschen in diese 5% schiebt, ist so diese Tatsache, dass es schon gehäuft ähnliche Erfahrungen sind, die die Leute dort machen und Felix, ich wünsche mir für dich an dieser Stelle, dass du niemals in deinem Leben so eine schlimme Schlafparalyse erleben musst und ich bin sehr dankbar, dass ich noch nie eine hatte. Mic drop jetzt seid ihr dran. Stefan, bitte. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich bin äh, dann heute mal wieder ähm, auf der Kritiker-Hauptrolle schätze ich unterwegs. Ähm, also ich denke, da ist tatsächlich, also hat man vielleicht auch schon mitbekommen heute nicht so viel Übernatürliches dran. Ähm, es ist tatsächlich halbwegs gut erforscht mittlerweile. Es gibt ähm, auch ein sehr sehr schönes äh, Buch der Oxford Universität, ähm, das ich allen irgendwie empfehlen kann, die dort ähm, sich irgendwie weiter belesen wollen. Äh, Heißt irgendwie was mit Schlafparalyse. Wir können den genauen Namen auch bestimmt nochmal auf Instagram veröffentlichen. Sollte aber auch nicht allzu schwer zu finden sein für Interessierte. Und, ähm, ich habe jetzt nur den Anfang davon gelesen, weil ich für den Rest tatsächlich das Buch hätte kaufen müssen und ich das Geld dann doch nicht ausgeben wollte, ähm, muss ich gemeinerweise sagen, aber auch dieser Anfang hat mich dann schon relativ stark überzeugt, weil dort dann eben sehr methodisch daran gegangen worden ist tatsächlich und das hat mir auch sehr bei meinen weiteren Recherchen dann auch irgendwie geholfen ähm, und ja, alles in allem kann man irgendwie nur sagen, was zurückbleibt, ist im Prinzip dann trotzdem ein Krankheitsbild, wo ich auch gut verstehen kann, dass viele Leute irgendwann auch einfach verzweifelt sind wahrscheinlich und nicht so wirklich wissen, woran sie sich da noch wenden sollen und ähm, die auch einfach irgendwie sagen, ja, irgendwas äh, stimmt jetzt hier vielleicht nicht so richtig. Und ähm, für die ist es halt, glaube ich, besonders schwierig an der Stelle. Einfach nur ähm, kann man eben auch nur ähm, sehr viel Glück wünschen, ähm, versuchen, sich irgendwie wahrscheinlich irgendeine Art Hilfe zu suchen. Aber sehr viel mehr ähm, kann man dazu nicht sagen. Und für alle anderen. Ist eben wichtig, dann irgendwie, wenn man auf sowas stößt und das ist irgendwie sehr, sehr schlimm, sich dann am besten irgendwie auch an so ein paar Ratschläge zu halten einfach und dann bekommt man das aber, denke ich, doch auch in den meisten Fällen ganz gut in den Griff immerhin. So, jetzt aber Felix. Also
0: sollen sie es anders machen als wir und vorm gehen keinen Alkohol mehr trinken. Verstehe. Ja, das ist sowieso eine
1: schlechte Idee. Ähm, außerdem ist dann mehr Alkohol für mich da, wenn niemand mehr den vor dem Schlafengehen oh. trinkt. Also ist das eine gute Herangehensweise. Oh Mann.
2: Also ich will es mal kurz und knapp auf den Punkt bringen. Ich habe heute nichts Übernatürliches gehört. Also... Kann auch sein, Stefan, dass du die Folge schon so quasi vom Grunde her aufgebaut hast, sehr wissenschaftlich geprägt, was ja auch völlig in Ordnung ist. Aber ich habe auch wirklich keinerlei Anhaltspunkt irgendwie erkennen können, wo da was Übernatürliches reinspielen sollte. Da müssten wir dann wahrscheinlich einzelne Fälle uns mal näher angucken zu, wo wir dann näher prüfen könnten, ob was Übernatürliches ist. Aber so im Groben und Ganzen würde ich sagen, das bleibt auf einer sehr strengen wissenschaftlichen Ebene. Es bleibt zu sagen, ein Fan von uns wird heute leider wahrscheinlich enttäuscht sein. Derjenige wird sich jetzt angesprochen fühlen. Nichts Übernatürliches wirklich dabei.
0: <lacht> Felix, wir haben ja nächste Woche ein bisschen was zu feiern. Ja. Denke ich. Und gibt es ja schon seit äh, geschlagenen zehn Folgen. Bald. Zehnte Folge. Ich bin auch äh, mhm. echt überrascht, muss ich sagen. Und ich wollte mal wissen, was du dir für die zehnte Folge überlegt hast, weil es ist ja irgendwie eine Special-Folge, weil es ist ja eine sehr besondere Zahl für uns auch. Ja,
2: es ist die zehnte Folge. Tatsächlich dieses kleinen, aber feinen Podcasts. <lacht> Und sechs Folgen länger, als ich schon gedacht hatte. auf jeden Wahnsinn, Fall sehr oder? Erstaunlich, ja. Erstaunlich, auch wie weit wir es gebracht haben. Ach, Mann, Mann. <lacht> Wahnsinn. Thematisch möchte ich anknüpfen an die erste Folge. Der geneigte Zuhörer oder die Zuhörerin wird sich erinnern. Es geht um einen Mordfall und 66 Messerstiche. Mm. Ich ahne Oha. es.
0: Ich
1: ahne es.
2: Bis dahin bleibt wie immer der freundliche Hinweis.
1: Folgt uns auf Instagram, at darkimpacts. Und ich habe noch, hab noch einen, einen ähm, Shoutout äh, zu... Ähm, den netten Personen, die mich darauf hingewiesen haben, ähm, endlich in ein vernünftiges Mikrofon äh, zu investieren. <lacht> äh, zu diesem besonderen Anlass <lacht> werde ich endlich <lacht> eurem Flehen sozusagen schon fast äh, Genüge tun.
2: Wunderschön. Freut euch endlich, auf nächste
1: Woche. Endlich. Sehr schön. Bis
2: dahin, scheidet gerne wieder ein bei Dark Impacts. Fakten
1: über dunkle Geschichten.